0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Minerar, o podcast da mineração do Brasil promovido pelo Ibram. A segurança das comunidades e das pessoas é um ponto importante quando pensamos na gestão e no desenvolvimento das cidades. Chuvas, inundações, deslizamentos e riscos de rompimento de barragens são situações que estão presentes em diferentes épocas do ano e em todo o território. Pensando nisso, é importante que a sociedade, o setor público e o privado se mobilizem para aperfeiçoar planos e equipamentos que visam multiplicar a segurança. O uso da tecnologia é sempre um aliado muito importante quando o assunto é segurança. O Ibram, em parceria com o Mining Hub e a CEMIG, desenvolveu o aplicativo Prox, inspirado no aplicativo Proximidade, idealizado pela CEMIG em 2019. O PROX tem o objetivo de multiplicar o conceito de segurança, trazendo informações importantes e relevantes para a sociedade. A plataforma agora integra informações sobre variação dos níveis de vazões de rios e hidrelétricas e utiliza também o sistema de empresas de mineração, visando melhorias principalmente nos procedimentos de comunicação de risco para as comunidades. Para falar sobre segurança e também sobre o aplicativo Prox, convidamos para o nosso episódio de hoje, Astrid Hoffman, da Coordenação Atuação Social e pa da Gerência de Sustentabilidade da Vale. Astrid, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Também agradeço a participação do Ricardo Guimarães, que é coordenador da Defesa Civil de Barbacena. Muito obrigada pela sua participação.
1: Em nome da Defesa Civil de Barbacena, a gente que agradece aí o convite e a oportunidade de estar participando aí do Minerar.
0: Também agradeço a disponibilidade do Diogo Carneiro, engenheiro de planejamento hidroenergético na CEMIG. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Maria. Estamos aqui disponíveis sempre para... Trazer essa mensagem para todo mundo.
0: Sejam bem-vindos todos ao Pode Minerar. Um dos pontos mais importantes para a segurança é a prevenção de desastres, né? com o um mapeamento de áreas de risco e um plano de gestão de risco. Como é esse processo na mineração ou no acompanhamento dos leitos dos rios hidrelétricas, Astrid?
3: Bom, na mineração, o documento mais técnico importante que nós temos é o PABM que é elaborado pelo empreendedor, no qual são identificadas emergências e potencial da barragem. No PAB, são estabelecidas ações a serem executadas, definidos agentes a serem notificados, com o objetivo de minimizar o risco de perdas de vidas humanas. Essas ações, elas são de utilização para uma construção conjunta, que envolve o empreendedor, no caso as mineradoras, as defesas civis, estadual e municipal, e os órgãos responsáveis, né? Também no caso, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E claro, a gente não podia deixar de mencionar a comunidade.
0: Diogo, como é que vocês fazem esse acompanhamento? Bom, no
2: setor das hidrelétricas, né? A gente tem um cenário bem diferente porque a gente está inserido dentro de um risco que é muito vivo, né? O risco ali da hidrologia é algo que está muito no dia a dia das comunidades das ribeirinhas, né? De quem tem ali um rio que corta o município. Então é algo que a gente tem uma aproximação ali com a população, acaba que sempre nesse viés de prevenção. Então o risco barragem passa a ser mais um risco dentre esses diversos cenários que aquela população está sujeita e passa a ter esses dois vieses. Por um lado, o empreendedor tomando cuidado, né, deixando a barragem ali estruturalmente mais confiável, no melhor nível possível mas ao mesmo tempo também tentando trazer para a operação essa segurança. Então, trazendo ali meios de comunicação com a defesa civil, trazendo meios de monitoramento né, hidrológico, onde que eu vou ver o precipitação está acumulando demais, onde eu estou vendo que o nível vai extrapolar uma cota de inundação. Então, isso acaba sendo bem vivo, né, faz parte ali da expansão urbana também dos municípios. Então, é um documento assim, que a gente hoje... É, chama de PAE, né, o Plano de Ação de Emergência, mas na prática ele é um dos riscos que a gente tem nessa interação entre empreendedor do setor hidrelétrico e município.
0: E, Ricardo, qual que é o papel da Defesa Civil?
1: O problema maior nosso é esse, né? A Defesa Civil é onde acontece de fato, né? A Municipal é onde acontece de fato o desastre, né? Então, como a CEMIG tem que ver essa questão de, de, de barragens de água, né? As manchas de inundação, a Vale ou IBRAM, tem que ver essa questão da, da, das barragens de minério, a Defesa Civil tem que ver isso tudo também e diversos outros riscos, né? A parte de riscos é, de, de, de poluição, de vazamento de produtos químicos, de deslizamentos de massa, né? Então, a gente tem que englobar isso tudo. E aí, nessa questão do, dos documentos que são importantes para a Defesa Civil, a gente se prende basicamente a três documentos, né? Primeiro, é um plano municipal de redução de riscos, hoje é chamado aí pela Secretaria Nacional de Defesa Civil de plano municipal de obras. Então, é levantado durante o período de seca, né, que normalmente vai ali de abril até outubro, é, as demandas que precisam de uma certa atenção e intervenções estruturais, né, contenções, drenagens, pontes e por aí vai, demolições. Com esse conhecimento já do que precisa ser feito, a gente cria o um plano de contingência. Esse plano de contingência ele aborda vários cenários. Aí tem deslizamentos, tem inundações, né? tem vários outros riscos aí que podem ser abordados. Até enxames de abelha né? a gente faz plano de contingência para lidar com isso. E, por fim, a gente cria um plano municipal de resiliência, que é a cidade aprendendo a lidar com aqueles riscos que ela tem e cuidar da, da, do, da população de forma mais é, direta e, e com menos desgaste, né? incutindo aí uma, uma percepção de risco na comunidade, para ela poder estar tá participando ativamente dessas ações.
0: Astrid, você acabou lembrando aí sobre a questão das comunidades, né? ou seja, se a gente pensa em segurança, a gente está falando das comunidades próximas às áreas de exploração, dos funcionários das empresas, das equipes de salvamento. Existe aí uma área colaborativa no sentido de ações e informações que podem ser tomadas pelas empresas de mineração, pelo poder público e pelas comunidades para a montagem desse plano de segurança?
3: Sim, são recomendações, são ações conjuntas dessas empresas, junto com o poder público, que realmente eles vêm para fomentar essa montagem, essa construção do plano de segurança. Já existem várias diversas iniciativas nesse sentido, e a Vale, por exemplo, desde 2019, ela tem passado por um processo de transformação cultural, baseado até no aprendizado do rompimento de Brumadinho, como transformação na gestão de barragens, com uma análise técnica dos históricos, as condições atuais de cada estrutura, e com isso ela vem evoluindo com as práticas, justamente alinhada com as práticas internacionais do GSTM e focado na segurança das pessoas. A nossa previsão aqui na Vale é que nenhuma barragem esteja em estado crítico de segurança, ou seja, no nível 3 de emergência, até 2025. Hoje, em 2022, nós já removemos os níveis de emergência de sete barragens e todas elas já não tiveram declaração em condições de estabilidade. E
0: como que fica essa parceria com as comunidades? Como é que vocês trabalham com a comunidade? A gente desenvolve
3: e fortalece essa cultura de prevenção, né? com reuniões com as comunidades, com seminários orientativos... A gente leva sempre essa prevenção de cultura de emergência de todos os territórios justamente para trabalhar esse dado tão sensível e para que a comunidade faça parte né, do plano de ação de emergência de mineração, de barragem de mineração e que esteja sempre consciente né, do que a Vale, né, as mineradoras têm para contribuir em questão de segurança.
0: Diogo, como é que vocês trabalham com esse, esse cenário aí na CEMIG?
2: É, na CEMIG, como eu comentei, né, a gente tem um provocador até muito importante para essa interação junto com a comunidade. Então, o PAI ele passou a ser assim, um, um, uma primeira etapa onde a gente está colocando o risco de barragens, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa interação com as cheias naturais que os rios, onde a gente tem as barragens instaladas, que passa a ter uma importância também. Então, a gente gosta muito de defender né, que o pai, dificilmente ele é implantado sozinho, né, ele tem que ser integrado ali com o município, né, que é quem realmente está dentro da área, né, que é quem realmente está ali 24 horas, vivenciando ali aquela situação. Então, a gente sempre tem tentado é, convergir ações, né, criando ali um comitê de integração entre os diversos atores, né, seja a defesa civil, corpo de bombeiros, polícia militar, até a Secretaria de Saúde, que tem sido um parceiro muito importante em alguns territórios, né? é, para poder ter essas ações integradas. Então, assim, tudo que eu tenho de é, esforço de divulgação, esforço em prol da segurança ali, daquele território, tem um ambiente único, né? onde a gente conversa, coloca prazo, coloca ali responsabilidade de cada um, até para não puxar a atribuição de outro, outro órgão, né, a gente assim, o um empreendedor querendo fazer papel às vezes a defesa civil, a defesa civil preocupada com coisa que o empreendedor que tem que tomar conta, né? Então, assim, o tempo inteiro é tentando medir esforço para cada um estar tá fazendo o melhor dentro da sua área. Né?
0: E a defesa civil acaba se reunindo com a comunidade com frequência, Ricardo?
2: Sim,
1: é essencial, né? A comunidade tem que estar envolvida com isso. Aqui em Barbacena, a defesa civil de Barbacena, a gente adotou, a gente está um ano e pouco aqui na, né, nessa nova gestão, e a gente já tem aqui três é, ações de intervenção não estrutural, que a gente falou anteriormente de intervenção estrutural, né, que são obras. E intervenção não estrutural, que são as ações de prevenção, a gente já tem aqui três ações efetivas que já estão acontecendo, já tiveram seus é, protótipos né, instalados e foi muito sucesso, que foi a escola protegida, onde a gente ministra instruções de, de percepção de risco para as crianças de quinta série na escola municipal. A gente vê a escola, analisa com elas é, rotas de fuga, ponto de encontro, né? como é que a pessoa atua, ela começa a ver na escola os problemas que tem e leva isso para casa também, então isso é importante. A gente instala ali também naquela comunidade onde a gente foi na escola protegida um núcleo comunitário de defesa civil, que é o NUCDEC, então a gente faz treinamentos com bombeiro, com bombeiro civil, é, com a guarda civil, de, diversas demandas de acordo com o que a comunidade mais precisa ali, né? se for uma... Comunidade mais afeta a inundações ou mais afeta a deslizamentos de massa. E também, por fim, a gente também, é, nessas, nessas ações, a gente acaba ali com um mapeamento participativo, que a gente coloca essa população mais antiga sentada em torno da mesa, vendo a carta de terreno que a gente mesmo cria junto com elas ali, e começa a analisar, olha, a água vai até onde na pior cheia que teve aqui? Aí alguém fala, ah, veio até na casa do seu José. Aí vem, às vezes, uma senhorinha de 80 e poucos anos e fala assim, não, olha só, lá em 1932 ela veio até na casa do seu Joaquim. E a gente começa a criar aquelas manchas de inundação ou de deslizamento já dentro dessas ações aí para criar essa percepção de risco na comunidade. Sem a comunidade, a Defesa Civil não consegue trabalhar.
3: Uhum.
0: E vocês fazem ações como simulação de rompimento de barragens também?
1: Isso, aqui em Barbacena é tem um ponto interessante, Maria Amélia, porque Barbacena, de fato, a gente não tem represa de, de água, né, da Semig, no caso, e a gente também não tem represa de mineradora. E a gente foi é, aceito aí no Proxy, a gente teve que batalhar um pouquinho para ter essa adesão ao Proxy, né, esse aplicativo da CEMIG e do Ibram, e a gente é o primeiro município do Brasil que está entrando sem ter essas duas barragens. né? Então, a gente está entrando como defesa civil de fato. Né? A gente tem muito problema aqui de deslizamento de massa. Hoje, aqui em Barbacena, a gente tem um mapeamento da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, que a gente tem levantado 23 setores de muito alto risco, que é o último risco né, dos quatro que são é, levantados e mensurados aí pela CPRM, com 159 subsetores de muito alto risco, tem aí na média de 8.500 pessoas em muito alto risco aqui na cidade. Então, o nosso grande problema hoje é deslizamento. E a gente entra por uma porta diferente, uma experiência nova, um protótipo novo no Prox, que Barbacena está inaugurando aí.
0: Que acaba agregando também, né? Astrid e Diogo, então como é que vocês fazem essa simulação aí? Vocês conseguem fazer isso com frequência?
3: Em relação né, aos simulados de emergência, é feito sempre nos territórios onde a Vale está presente, né, as mineradoras, né? E é importante, porque os simulados, eles contribuem para a construção dessa cultura de percepção de risco, de autoproteção e torna efetivos os planos de ação de emergência de barragem, né, os PABNs. E com isso se torna necessário todo o movimento da comunidade que tem sido promovido pelas empresas né, de mineração por meio dos contatos, dos seminários, como eu falei anteriormente, na né, área orientativos, as visitas à estrutura das barragens, as discussões que nós temos sobre alternativas de emergência sugeridas pelas próprias defesas civis. E com isso a gente consegue né trabalhar o, o plano de ação de emergência como uma forma mais colaborativo, né, e com isso as comunidades conhe conseguem conhecer todo o sistema de alerta, né? os testes de sirene são realizados mensalmente, as rotas de fuga, os pontos de encontro e demais orientações que as próprias civis, junto com o empreendedor, passa essas informações para a comunidade. E o objetivo mesmo é inserir as pessoas, né, as comunidades no centro, a, a comunidade ela precisa entender os planos de ações de emergência de barragens. Né? E somente com essa escutativa ativa que, que nós, né, empreendedores, vamos conseguir traçar estratégias para atingir uma relação bem harmônica com a comunidade e o empreendedor.
0: E, Diogo, vocês acabam fazendo esse... esse... Exercícios de simulação também em relação ao transbordamento de represas e tudo mais?
2: Para o caso aí de vazões ordinárias, né? vamos dizer assim, cheias naturais que acontecem diretamente por chuvas. né? Então, eu ainda estou dentro de uma situação normal de operação do empreendimento. Isso é feito, assim, não diretamente com uma simulação direta com a população, mas a gente tem utilizado aí os meios de comunicação, tanto o portal da SEMI, quanto o próprio PROX, para ser esse meio de divulgação. Então, a gente é, mostrar para a população qual que é a área de risco, qual que é a evolução daquele risco ao longo do tempo, né? assim, em tempo real eu estou vendo se está chovendo, se o rio está subindo, se vai começar a transbordar ou não vai. Então, é, essa relação é um pouco diferente, até mesmo pela regulação, né? no setor é, elétrico a gente tem uma regulação pouco menos é, restritiva do que na mineração, então os simulados, propriamente dito, eles têm uma frequência um pouco menor. Na CEMIG a gente ainda está em implantação de algumas infraestruturas, né, principalmente sirenes e os meios de notificação em massa, mas a expectativa é até que o final aí de 2023 a gente tenha aí um calendário bem robusto aí de, de simulações né, com algumas populações, mas voltada propriamente para o risco que é Rompimento de barragem. Então, estou falando de uma escala bem maior, né? Tô falando de populações maiores do que no caso das cheias naturais. Então, é um processo, que está o tempo inteiro mudando, né? Assim, a gente vem acompanhando algumas é, ações que a gente vê aí no, no setor mineral como como aprendizado para a gente aqui no setor de no setor de hidrelétricas, né? E um dos projetos que a gente sempre trouxe, né, o próprio proximidade que gerou o aplicativo, né, ele era um relacionamento que a gente tinha mais próximo com a população de exposição dessas situações, né. A gente levava palestras, né, diretamente a essas populações ribeirinhas, né, diretamente, inclusive, quem mora no entorno do reservatório, para conhecer como que a gente opera aquele empreendimento, fazia uma rodada de visita na usina, fazia ali uma rodada de apresentação de quais são os os procedimentos de segurança de cada um que tem feito, né, e por enquanto o foco tem sido muito ali o treinamento nível B, né, então assim, para quem está muito aí dentro do assunto de pai, de pai BM, né, é aquele treinamento interno que a gente faz a evacuação da própria planta, ver ali as estruturas mais críticas, né, então, principalmente ali a relação de comunicação entre empreendedor, que os órgãos externos, né, defesa civil, corpo de bombeiros, né, polícia militar, em alguns casos, polícia militar rodoviária, inclusive, né, ainda estamos indo um passo anterior, estamos organizando a casa, né, organizando os atores ali dos órgãos de resposta, para poder criar algo mais robusto. A partir do ano que vem, para operacionalizar esses simulados, né, a CEMIG, inclusive, tem construído um, um novo braço, né, do programa Proximidade, né, a ideia é a gente ter ele um recurso direto com a população, né? a gente vai ter algumas vans, ali alguns escritórios móveis, né? para poder ouvir né? assim, o que, que a população entendeu do pai, o que, que ela entendeu do plano de contingência, é, fazer alguns simulados assim numa escala menor, inclusive, né? que às vezes a gente quer entender como que é aquela dinâmica da evacuação daquela população rural. Então, é um desafio grande, né? a gente ainda está um passo atrás aí do que da mineração, mas ainda tem muita coisa desenhada para acontecer no ano que vem.
0: Agora, já que você falou sobre essa questão do uso de ferramentas, né? o Ibram, em parceria com a, o Minehub, desenvolveu aí uma atualização do aplicativo Proximidade né, da Zemig, incluindo informações de mineradoras. Como é que foram trabalhadas essas novas informações e toda essa
3: parceria?
2: O Ibram foi um parceiro essencial assim, para a gente sair dessa casinha que era o risco hidrológico e o risco com barragens, a da CEMIG, propriamente dito. Né? Então, o PROX, ele deixa de ser proximidade, vira uma ferramenta, um hub de informações maiores, né? não só informações de barragem, mas qualquer mapeamento de risco que aquele território tenha. Né? Então, o pessoal de Barbacena está aí com um piloto que a gente está tentando trazer assim, para realmente mostrar que o PROX é uma ferramenta para multiplicar a segurança, né? não é mais uma ferramenta exclusiva da CEMIG, não é mais uma ferramenta exclusiva ali, para aqueles territórios que estão em, com relação à aquelas barragens, né, que fazem parte do projeto como um todo, mas sim um hub ali de comunicação, de compartilhamento de dados, né, de informação até de orientação, né, para a resposta, né, seja rota de fuga, ponto de encontro, né, simulados, quando que vão acontecer aqueles simulados, né, então na prática Todo esse esforço que tem sido feito né, é para o fortalecimento do sistema de proteção e defesa civil. Então, não adianta nada né, a Vale ser a melhor empresa do mundo de PIBM, sendo que os municípios que estão com ela ainda não estão no mesmo passo. Né, não adianta nada a CEMIG está muito bem num território. Mas eu tenho outra barragem dentro daquele mesmo município que está ficando para trás. Então, o próximo ele tem muito essa bandeira, né? De vamos todos juntos, né? Vamos multiplicar ali aquelas ações que que aquele aprendizado trouxe para cada um dos envolvidos. Então ele tem esse viés, né? De trazer transparência, diálogo, confiabilidade, né? A gente está, inclusive, nessa era do fake news, né? A gente tem um, um meio de comunicação único. Ajuda muito a ter essa confiabilidade e segurança da informação. Então, o, o Ibram ele foi quem entrou esse primeiro papel aí, né, de, de ser um agregador. Né? Hoje a gente tem aí várias empresas do setor mineral junto. A Vale aí é um, um o nosso, um, nosso maior multiplicador, vamos dizer assim, territorialmente. Né, a Strede, quem está muito aí presente em vários territórios, inclusive fora de Minas Gerais e cada vez mais a gente está agregando mais, mais empresas. Né? Tem outras empresas do setor de mineração, outras empresas do setor elétrico e até do abastecimento que têm se mostrado interessados a entrar nesse projeto. Então aí tem tudo assim para crescer cada vez mais. A gente ainda está bem no comecinho. Né?
0: Astrid, então explica como é que funciona o aplicativo Prox, quais são as ferramentas mais importantes para as comunidades, para as equipes de segurança e para os de demais envolvidos é, em todo o
3: processo? Então, como o Diogo mesmo disse, né, o Prox, ele veio para multiplicar a segurança, né, um aplicativo que veio para contribuir com a autoproteção, o desenvolvimento de segurança, e a Vale, como uma das parceiras né, do Prox, né, veio junto aí para levar essas informações, esses temas relevantes para as comunidades residentes nas áreas próximas às barragens, né. É importante ressaltar isso que, com o proxy instalado no celular, né, a comunidade já terá esse, o contato dos principais agentes de resposta, né, como as Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e, e os alertas também que podem ser emitidos pelo aplicativo, que vão, inclusive, gerar mais segurança para a própria comunidade, né? Ah, Tirar essa parte, como foi mencionado do jogo da do fake news. Então, no a própria Defesa Civil, a própria, o próprio empreendedor, no caso a Vale ou outras mineradoras, ou a CEMIG, pode estar enviando esses alertas para a comunidade, informando qualquer risco, não só, né, lembrando que o Tox não é só um, um aplicativo de risco de barragem, sim, também de riscos hidrológicos e geológicos, e que vem aí para contribuir e multiplicar a segurança. É, Ricardo, a Defesa Civil
0: é, e a CEMIG já utilizam SMS, WhatsApp, como forma de alertar a população sobre riscos com chuvas e granizo e outras é, instabilidades, né? Já usam aí como é, um alerta e como... para a própria segurança de todos nós. O Prox, ele é utilizado para uma situação um pouco diferente, em que muitas vezes está inserido em comunidades com pouco sinal de internet. É, como é que vocês pensam em vencer esses desafios... Como tornar os dados inseridos no aplicativo, no app, né, para todas as pessoas?
1: Isso, a gente, com relação ao PROX, para a Barbacena é, é um sonho que a gente está realizando, sabe? Porque é, a gente já está inserido, desde que a gente começou em 19, a gente já conseguiu inserir nesse alerta do, do Senad, né, do IDAP, que é o Centro Nacional de Alerta de Desastre Natural, do CEMADEM, e é o, o SMS 4099, né, que você manda uma mensagem de texto com o seu CEP, cadastra o CEP e recebe alertas ali, de tempestades, inundação, deslizamentos, tudo chega ali em tempo real, né, dando para a pessoa fazer uma ação de prevenção, de preparação. Quando a gente chegou em Barbaceno, só de curiosidade, em 2019 a gente tinha 212 cidadãos só inscritos no, no 4199. Agora, em setembro, agora passado, a gente já estava com mais de 6.200 cidadãos. Não é o que a gente quer ainda, Barbaceno é uma cidade de quase 140 mil habitantes, a gente quer chegar até o final do ano que vem, em 10%, né? Então a gente quer chegar a 14 mil, pelo menos, inscritos. Só que essa mensagem, o pessoal ainda né, entrando, a Castrite falou, que o Diogo falou também da questão de fake news, ou de ter dúvida, o pessoal não acredita muito. O PROX é diferente, porque o PROX é uma coisa visual. Eu baixo um app no meu celular e eu vejo aquela mancha, eu vejo quem, para onde eu tenho que correr em caso de desastre, o que, que eu tenho que fazer, qual nível, igual aqui em Barbacena a gente tem 12 pluviômetros automáticos de báscula do Semadem instalados e uma estação hidrológica que estavam sucateadas e quando a gente chegou a gente conseguiu um convento de Semadem e recuperou e estão todos eles é, funcionando hoje. Nessa estação hidrológica, que é em cima do rio que corta a cidade, é o ribeirão frigorífico, a gente tem um bairro aqui que chama Santa Maria que ele fica bem próximo a esse ribeirão frigorífico ele inunda sempre quando sobra um certo nível da calha. né? E com essa medição laser que tem, eu recebo um alerta quando chega a 2,75 de altura da calha, que eu sei que a partir daí vai inundar o Santa Maria. Então eu tenho um grupo de WhatsApp, que eu ligo lá para a Andréia, para a Márcia, e já falo com elas, ó, vão para a escola do 9 de março, que é o um bairro ao lado, onde tem a escola municipal, que está fora da área de risco, e essa população já desloca para lá. Às vezes sobe um material dentro de casa, né, eletrodoméstico, móveis e tal, para não perder, mas se tiver perda vai ser material, não vai ser de vidas humanas, que é o mais importante. né? E o Prox, ele, ele deixa, primeiro, que a Defesa Civil está em campo, ela vai em loco, né, ela vai atualizando aquilo ali em tempo real. A gente lança informações on online, em tempo real, no aplicativo. Então, a gente já sabe quem é o senhorzinho, lá o telefone dele, que ele está naquela área de risco que a gente tem que ligar para ele, ou fazer um grupo né, de WhatsApp, ou que seja, para para Ou, se tiver aqui de viatura, ou acionar o bombeiro, a polícia, ou a guarda para ir lá, a gente já tem esse contato direto. Então, o Proxio hoje é uma ferramenta visual. Para a gente, ele tem um potencial enorme. A gente está engatinhando ainda, a gente está aprendendo a mexer, a gente já está lançando alguma informação. A gente vive aí, incomodando o Diogo, a, a Aline Nunes também, para pegar informações, né? Mas a gente sabe do potencial que o aplicativo tem e da responsabilidade que a Defesa Civil de Barbacena tem por ser a primeira sem barragem de, de água ou sem barragem de minério que está entrando nisso, né? para realmente mostrar essa demanda das ações que tem que se tomar de prevenção. Né? Não só de inundação, não só de, 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 de dejeitos e rejeitos de minério, mas de deslizamento, de incêndio, de poluição. Dá é uma gama enorme, o próximo não, não tem limite. né? Então a gente fica muito feliz de estar participando dessa iniciativa.
0: Diogo, como é que fica a questão, por exemplo, quando você tem uma comunidade que não tem uma internet muito boa? Você da CEMIG que já trabalham aí mais tempo com essa distribuição de informação.
2: Tem sido até um, um, uma informação bem interessante que a gente tem vivido, Maria, de, de conviver de que a internet talvez é um, hoje né, é mais democrática até do que o SMS. Né? Você comentou que tem esse serviço, né, que a gente tem lá o 499, né, o próprio Ricardo comentou que eles fazem o uso dele, mas em muitos casos, em áreas rurais, a gente tem visto que internet rural, ela é mais presente até do que o próprio sinal, né, do, do GPRS, né, o sinal da telefonia celular convencional, né, e isso tem nos surpreendido bastante, né, tem ajudado a, a gente utilizar a ferramenta do proximidade, em alguns casos a gente tem ali alguns núcleos de comunicação, até pelo próprio WhatsApp, para poder disseminar informação mais rapidamente, porque é mais fácil, às vezes, conversar com eles pelo WhatsApp do que até por telefone. Né? Cada território vai ter a sua, a sua característica. A gente tem uma presença aí no estado de Minas Gerais, aí bem, bem dispersa, né? então desde lá do Vale de Equitinhon até ali a divisa com o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, em alguns casos a gente tem visto ali uma presença é muito importante de carros de som né, que a gente consegue mobilizar quando vai acontecer alguma coisa prevista né, um, alguma inundação que a gente está vendo lá desde a cabeceira ou a usina está a uma distância ali razoável até aquelas comunidades e a gente consegue emitir esse alerta prévio e tem um projeto específico que a gente está fazendo aqui na, na CEMIG de criar um dispositivo individual de notificação né? então a ideia é a gente ter uma telecomunicação específica usando a internet das coisas, né, usando ali uma comunicação que não gaste muita energia, que tenha uma confiabilidade, que consiga vencer o nosso maior desafio, que é falar com aquelas pessoas que estão dentro do vale do Rio, né, então tem ali um, um obstáculo topográfico ali bem significativo. E esse projeto é um projeto que a gente tem desenvolvido aí com três municípios, né, o município de Carmo do Cajuru, o município de Divinópolis e o município de Piau, na região de Juiz de Fora. Então tem sido bem interessante, né, na prática é colocar uma caixinha dentro da casa das pessoas para ser literalmente o, o bode na sala, né, forçar a pessoa a ter esse exercício que ele está numa área de risco, que ele precisa participar das ações de preparação, de capacitação e tem sido um desafio interessante, assim, de ter esse tete-a-tete, esse -tete, né, esse contato direto ali com a população, mostrar ali que realmente, ó, a CEMIG e o município estão tá interessados em trazer mais segurança para aquelas comunidades, né? Então, tudo é complementar, né? A gente está falando ali do SMS como um primeiro ambiente, carro de som ali para ser um, algo mais móvel, está falando aí da internet para ajudar aí, no caso do aplicativo, a ser uma redundância onde a gente não tem cobertura celular e agora aí criando dispositivos específicos, né? Então, no caso ali de rompimento de barragens, a gente tem notificações assim, em, em larga escala, que seria sirenes, mas para situações que são assim, gradativas, como, como são inundações naturais, a gente precisa ter essa, essa segmentação, né? precisa dar um alarme qualificado, precisa avisar realmente quem precisa sair da sua casa, né? até para não cair em descrédito, né? não cair ali de que é, foi um uma ação excessivamente ali, rigorosa, né, conservadora para aquela evacuação. Então, tem, tem vários meios, né, várias coisas que a tecnologia tem, tem nos proporcionado e tem, cada um vai ter o seu desafio específico, né, mas todo mundo convergindo ali para poder trazer mais segurança.
0: Astrid, o Proxer foi disponibilizado recentemente para o download, qual que é a expectativa para uso e engajamento da população com esse sistema?
3: Então, Marília, nós fizemos já né, nos últimos meses aí, alguns testes com as comunidades localizadas próximas às barragens, né, em São Gonçalo do Abaixo, fizemos em Itabirito, e vamos realizar agora no mês de novembro em Mariana, e essas reuniões nós tivemos a participação de mais ou menos 40 líderes comunitários. E o teste foi muito interessante porque nós tivemos uma receptividade muito positiva dos líderes comunitários, foram feitas algumas solicitações em questão do que a gente queria mesmo em relação às mudanças, às melhorias, que seja um aplicativo assim, que todos, não só quem mora né, na, em área de abrangência de, de barragem, mas que, todos, que todas as pessoas assim, dos territórios têm esse aplicativo, não só para a questão dos riscos de barragem, mas também para os riscos, como eu disse antes, hidrológicos e geológicos, né, como o caso aí de Barbacena.
0: Para a gente encerrar trazendo para um cenário de ameaça, risco ou de um desastre real, como é que o Prox pode ajudar? O Diogo já falou um pouquinho né, na área da, da parte da CEMIG,
3: mas como é que pode ajudar? Bom, como mesmo, como o Diogo mesmo mencionou, o Prox ele não veio para substituir a É o caso, o Prox ele é redundante mesmo, é mais um canal de comunicação para a comunidade. E o Prox, ele veio para ajudar justamente isso, para a comunidade ter acesso às informações, das né, rotas de fuga, aos pontos de encontro, conhecer as manchas de inundação. E os pontos de encontro, eles, talvez eles não vão só servir só para um risco de barragem, mas né, talvez com caso de inundação, em caso de chuva, enchentes. O fato de você poder enviar mensagens, não só a própria Vale, né, empreendedor, mas sim a própria defesa civil, os outros órgãos como o Corpo de Bombeiros, isso vai ser fantástico, porque a comunidade vai ter mais esse canal de informação, na exposição, e, e com isso poder, simplesmente poder ter essa noção mesmo de para onde que eu vou, para onde que eu devo ir, e não acreditar em fake news, que é o que a gente espera, e que realmente foque no que tem que ser feito no, nessa, nessa prevenção de cultura e de emergência.
0: Vamos ouvir o
3: Ricardo, né? Como é que vai
0: funcionar aí? Vocês, ao acionar no momento real, vocês acabam ajudando... É, a Defesa Civil Estadual, é isso?
1: É, o, a Defesa Civil, Maria, ela é tripartite, né, ela é, tem a Secretaria Nacional, tem a SEDEC, a Coordenadoria Estadual e tem nos municípios, né, então a gente interage, o, o, a parte federal, ela fica mais na questão das leis, de, de recursos, né, para distribuir o Estado na, cap, na capacitação, né na orientação ali na ajuda humanitária e o é um município, de fato, onde acontece o desastre é que que vai atuar ali, né? O nosso secretário nacional, o coronel Alexandre Lucas, ele fala sempre que a defesa civil ela não é o órgão, né? Ela é um conjunto de ações, ou seja, é uma rede, né? Então a gente tem que estar interligado buscando esse contato com a população, com diversos órgãos privados, particulares, públicos e, e demais, né? Tem que ser realmente uma grande rede. E essas ações da defesa civil, elas estão previstas num ciclo de ações que tem duas gestões, né? A gestão do risco e a gestão do desastre. O prox, ele atinge aí. Quatro ou cinco dessas demandas, né? Porque na gestão de risco eu atuo ali com ações de prevenção, que eu consigo usar o próximo, que eu estou indo na comunidade, eu estou mostrando para ela quais são os riscos, levantando com ela por meio do mapeamento participativo, aqueles riscos, né? ela, ela visualizando, são riscos tangíveis, ela está vendo aquilo, quais são os limites, onde inunda, onde não inunda, onde desliza, onde não desliza. Depois a gente vai para uma etapa que é a de mitigação, né? Que a gente dá uma diminuída naquele risco que já existe, não tem muito como a gente fazer nada de prevenção ali. Depois a gente vai para a preparação, né, que são onde são dados os alertas e alarmes, ou seja, o proxy é essencial aí. E na gestão do desastre, enquanto realmente já aconteceu o desastre, não teve como fazer nada ali, na resposta a gente consegue também ter um contato direto com o pessoal por meio do proxy, né, por meio dos alertas, das mensagens, do, do acionamento, do mapeamento, mostrando o pessoal, olha, passou aqui do limite da água, igual eu falei anteriormente, né, tem que sair daí. E no fim tem as ações de recuperação, que são as ações de reconstrução, né, reconstruindo melhor do que era. Então talvez nessa de reconstrução o Prox ainda sirva para a gente para alertar olha, foi feito já, recuperamos, a área está segura, você pode retornar. Então assim, para a gente ele atinge todo o ciclo das ações de proteção
2: civil.
0: Certamente o aplicativo Prox será um ótimo meio aí de expor diretamente a situação de segurança das barragens trazendo mais segurança para as comunidades. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês Eu conversei aqui com a Astrid Hoffman Que é da Coordenação Atuação Social e PAEBM da Vale Da Gerência de Sustentabilidade Muito obrigada Astrid
3: Eu que agradeço a oportunidade Maria Foi um prazer estar aqui com vocês Agradeço também
0: o Ricardo Guimarães Que é coordenador da Defesa Civil de Barbacena Muito obrigada também Pela sua participação
1: Eu que agradeço Maria Um grande abraço para a Astrid e para o Diogo também
0: Agradeço. Por último, o Diogo Carneiro, que é engenheiro de planejamento hidroenergético na CEMIG. Muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender.
2: Eu que agradeço. Estamos sempre disponíveis. né? Assim, o o, o Prox é um grupo, então também o grupo está sempre disponível para multiplicar essa mensagem, né? trazer aí mais transparência e divulgação para chamar novos parceiros.
0: Muito obrigada a vocês. O Pod Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio. E para não perder os próximos episódios, siga o nosso podcast. Para saber mais sobre o IBRAM, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.